0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第一百八十八集一八八，哦，听起来也是一个不错、蛮吉利的数字。我发发。哎，对你发发<笑>，<笑><笑>然后呢？最近的话，因为台股大家可以感受得到，要涨也涨不上去。好，而且因为最近在公布八月营收，就可以发现说，当你八月营收状况不如预期的时候，这个月是反应的哦。之前有讲七月的时候，其实有很多营收不好的消息是不反应的，那时候台股在反弹，美股也在反弹，所以叫做利空不跌。可是最近利空又开始跌了、嗯，<笑>好，而且有一些股票大家可以看到，例如说像我们之前有关注营收跟获利萎缩非常多的，像高速传输的创伟，哇，今天就一根几乎要跌停板收在最呃收差一档跌停板，它已经破新低了哦，还在往下探。像这样的例子还蛮多，像金虹哦，做驱动 IC 的，所以他们的营收不好，现在是会反映的哦，而且他们哈是比大盘还弱。大盘还没有去测前低，很多的股票已经去测前，已经去破前低了，还不测前低哦。那当然，因为全世界的总经有很多的变化。美国我们讲过很多了，今天我们请到的是基金医生志远哥，要来分享的是欧洲跟大陆。我们一直强调，两只黑天鹅一直等在旁边哦
1: 。对，各位赵华与古惑仔的听众朋友，大家好，我是基金医生。那我们今天呢，来聊一下欧洲。我觉得欧洲呢。嗯呃，当然来讲，以经济面来讲，它没有太特殊的地方。但是我觉得最近有几件事情特别值得注意哦，就是在英国哦，他们有新的首相哦，嗯、哦，那那个我妈妈每天讨厌每天念的那个强生啊，你妈妈为什么讨
0: 厌强生？你就长得不修边幅而已啊，對不
1: 修边幅，但是他他觉得他的内涵也不够，就是啊，你妈妈好。好严肃、哦！<笑>每天都在看这些相关国际性政治的这种，我我觉得他某些方面真的比我还要更积极哦。真的耶，<笑>你妈妈好
0: 先进哦。<笑>对，所
1: 以呢，其实呢，呃，我我觉得人设我们先不讲，不讲外形。我们如果说从一个整个政策来讲，的确，呃，我觉得强生本身呢，就是说他的一个个人特特色是非常丰富的，但是可能他的一些举措，譬如说他一些。开 party 在这个疫情的期间一些举措，而且好染一
0: 两次，
1: 其其实不是那么恰当的、嗯、那这个新手相我觉得也很不简单哈，他叫这个特拉斯，他叫特拉斯哦，不是特斯拉，不是特斯拉，對對對就叫特拉斯，对,對,對，英文叫做 l e a s i Trust，、啊、所以我们把它翻译成特拉斯哈。嗯那他蛮特别的，是因为其实他原本的这个所谓民调也好，呼声也好，不还没有那么高另外一个，呃，印度裔的比较高，苏纳克，哦是比较高的、嗯。但是呢，因为经过有呃辩论呐，还有包括政策的一些呃传递，也让选民哈，让党民呃这党员更知道他。结果没想到，就是在最后一轮的投票呢，他以八万多票。赢了六万多票的苏纳克哈、嗯，成为这个保守党的这个党魁。那因为英国是一个内阁制的一个国家，就是说多数党的党魁就是当人的首相。对啊，这是跟总统制的我们跟美国不太一样的、嗯，所以呢，他们不是选出来的。所以我有我有一次也纠正了我妈妈一下，说哎。他就是说,說、欸，为什么英国人会选选一个这么不称头的强身当当？天哪、啊！你妈妈对于外形
0: 可能很要求，<笑>所以志源哥都打理得很帅气，<笑>衣服也都挑过了，<笑>还健身，所以都是因为志源妈妈。好，对
1: ，那我刚刚也跟他跟他趁着这个机会跟他解释了一下說，说哦。呃、我们在政治上面有这个总统制跟内阁制。那英国的话就是用内阁制，而且英国是非常的传统的这个民主国家。那特拉斯上任之后呢，我觉得，因为他只有四十七岁哦，我其实还蛮年轻的哈。但是他遇到的一个挑战呢，我觉得也是相当的大哦。当然来讲哈，她是英国历史上第三个这个女性的首相
0: 。哎，我只记得柴契尔夫人，呃啊、oh, ，梅姨比较没有印象有。有、欸，因为他
1: 在脱欧的脱欧期间，其实我是蛮欣赏梅姨的，是因为他的确就是为了，呃，他本身是不赞成脱欧，但是因为多数决这个公投是要赞成脱欧了，嗯，所以呢，他在这一个呃议题上面，他其实做了很多的努力，是达到一个折中，但是最后真的很难，我觉得这个问题真的是非常难以决定的，但最后很可惜的就是没有办法撑过脱欧。而下台，那后来才变强生嘛？啊，对，那他是第三位，就特拉斯就是第三位的英国历史上的首相、嗯。那我觉得他面临的面临很大的问题就是说。英国现在很很大的问题就是在于大家很生气，生什么气？因为呢要花很多钱，因为通膨的关系。因为通膨
0: ，因为能源大涨。对，
1: 十、嗯、月份呢，英国要调涨能源价格八成。嗯，根据统计哦，如果这样子调涨下来的话，一个家庭，一个英国的家庭哦，这个能源的价格不是指汽油啦，主要是在天然气哦，因为。呃，英国跟其他多数欧洲的国家是一样，有去过欧洲大概就知道，说冬天要供暖，其实他们很多热暖气的一个系统都是透过天然气，所以呢，十月份要调整，要调整八成，每一个家庭可能一年要多付十几万的天然气的这个费用。哇，这个我记得我去英国的时候，我我蛮喜欢去这个国国会大厦那边看各形形形色色的人。做不同的意见，我记得我那时候一九年去的时候，大家是在讨论所谓的脱欧跟不脱欧，好、哦，这两派人都有。那当然就是不倾向脱欧的人是占比较多所以说一直在国会大厦那边抗议。现在很多人抗议，抗议什么？抗议很贵的这个所谓的能源的这个费用。他们甚至于有些拿出账单来，就直接在那边把它撕掉
0: 。但是八成以呃整个欧洲的其他国家来说，它还算是有、嗯。我想政府应该搞不好有补贴哦
1: ，还没有补贴，还没有，因为还没有还没有调整。因为有十月份听到像
0: 德国、法国、嗯、都不是八成而已，嗯、可能是倍数了。對是对呀、啊，所以八成听起来你反而不会怕，不会没有觉得很夸张。对，但是,問題是人家都说六倍、八倍了嗯對對對對。嗯，
1: 问题在于说英国现在的通膨率 CPI 是超过十个 percent 哦，等于他们综合加在一起
0: 很夸张就对了、嗯對。而
1: 且这是还没有调整之前哦、嗯，因为十月份才开始调
0: 啊，哇！对
1: ，所以英国真的是还蛮严重的，所以。首相特拉斯他上台之后，其实他发表演说，他有讲他会用一个比较大胆而激进的一个政策呢，在补贴这个部分，他希望能源价格能够动涨。
0: 所以之后还真的要补贴。对，但是你看这个补贴对国家财政的伤害是蛮大的、哦、对，
1: 那这个影响呢？刚刚其实赵华有提到这个问题呢，不是只有英国而已，包括欧洲，因为欧洲本身来讲的话，它的一个通膨状况也很严重，已经八点多个 percent，、嗯、其实。一点都不输美国，但是问题在于就是说，呃，欧央的基准利率才刚刚从负利率哦，存款利率才刚刚从负利率零点五调到零利率，它才升息两码，才升一次而已哈、哦。那后面来讲的话，这个礼拜四哦，紧接着欧央就要在开会，嗯，那到底会升多少哦？这次开
0: 会内容就会有升息几码吗？
1: 对，而且我觉得至少三码，一定会升息啦。而且但是就在于说三码几码。那我觉得三码的可能性是非常高的，嗯、因为他们现在你要想想哦，这个美国啊好不容易降下来这个通膨八点多的这个通膨，他们总共已经升起多少九码了？嗯，那欧央现在才升起两码而已，其实还差很远所以如果你真的要抵抗通膨的话，真的在这个升起的幅度上面的话，可能它会比这个联总会更鹰，因为他们真的如果再不做的话，来不及。那我觉得欧央现在最大的困扰就是说，为什么它这么慢升，升这么慢，就在于说，其实它一直在希望能够欧元区，因为欧元区的一个经济并不是很好，所以他希望能够呃借由比较低利率的一个方式呢，来持续刺激欧洲的经济。但是呢，这个通膨的状况真的是控制不住了。好，特别是哦，今天有一个重要的重磅消息，也很严重，就是俄国的天然气国营公司 Gaspro， 好，他把这个。用一个维修的名义，把这个北溪一号的管线把它停掉。觉得
0: 目前还是一个无限期停工的状态。對對對對對對虽然有人说感觉上我偷偷在营运或什么，但无论如何，目前听到的就是无限期。
1: 对，那也就是说，呃，我觉得影响最大的就是在德国这些欧洲国家哦。那天然气一停工哦，马上九月九月秋天以后就是一个寒冷的冬天到了，到时候要怎么办？我觉得这是非常大的问题。所以对欧洲来讲，他们也是很困扰，就是说。呃，这么贵的能源的费用，然后又不要依赖俄罗斯，那到底要怎么做？所以这几个问题，我觉得都是特拉斯未来来讲，还有包括欧央未来来讲会碰到的一个很大的问题
0: 。好，因为一直升息啊，也要建立在这个国家的经济它是有成长性，是它才能抗拒这个所谓升息就收缩资资金嘛，金对，热钱会回到一些。利率比较好的地方去嘛，因为升息了，对，對所以可是欧洲比较没有这个条件。欧、嗯、洲的 GDP 成长率虽然第二季是优于预期、嗯，但也只有零点七个
1: 百分点。<笑><笑>那我们零点七个
0: 百分点，它叫做优于预期。<笑>是啊，所
1: 以我们讲说一个国家经济强不强，<笑>其实看到了货币就知道了。现在呢，大家还知道，就是如果有去看有关注货币汇率的，你会发现到现在欧元不只是平价，而且是折美金折很多、哦。哦，我们对于美，我们对美金大概是三十点多，将近三十一啊。昨天又重贬一角多嘛，哈。然后呃，以现在来讲的话，这个欧元呢已经比美元还要便宜了。所以这个你也可以看得出，就是它一个趋势。英镑也是一样啊，英镑从我们有印象中四五十到现在也是差不多三十一、三十二。我觉得下一个跟美元平价的就是英镑，嗯、其实也蛮危,蛮危险的，因为以英国现在的经济状况来讲的话。呃，他的一个经常账赤字其实还蛮严重的，表表示说他对外的这个贸易状况来讲，逆差是越来越多。那我觉得这跟他脱欧有很大的一个关系哦。所以这种情况底下的话，那英国的经济不正，我觉得英镑可能会持续的一个贬下去，这是要特别注意的地方
0: 。哎、欸，我问你哦，因为像之前日元在跌的时候、嗯，对，有很多的听众朋友，愿为对去日本。很常去嘛，以前那现在感觉上要快解封了，所以会一路捡便宜。虽然那时候捡到一点手软，但想想去日本可以把它花掉，也就还好。嗯、你觉得英镑跟欧元有必要去捡吗
1: ？我觉得，如果你们真的没有旅游的需求的话、嗯，平常也没有在會會可以抄底之类
0: 的，因为真的又跌到一个算史上很低的价钱。我觉得
1: ，除非你的资金部位很大，不然你去抄底。这我我特别强调就是说，外汇这种东西哦、喔，通常来讲是看一个趋势。以目前来讲，它还是持续在往下跌的状态，就是股价一直往下跌的状态是一样哦，表示说它还没有到低点。哦、那它不是，而且它其实更重基本面，而不是技术面。哈，它并不是说跌到某个低点之后，它就不会再跌了，并不是这样子。因为你只要经济不好，这个国家的货币就会持续的一个贬值。所以你看，最近美元指数又不断在创新高，就是因为这个样子。因为相比之下，美国的经济状况可能比欧洲或英国来得更好一点，所以我觉得，除非你是，而且你你也知道，就是我们在换汇货币的时候，买价跟卖价其实是不太一样的跟你常常在市场上看到的那个价位其实是不太一样的。所以我觉得，小部位资金的投资朋友，哦、呃，你平常没有在投资外汇的，你真的要靠这个外汇去赚钱，真的不太容易，除非你真的有一个呃，可能未来。哦，未来半年、一年之内，你可能就会去欧洲去玩。你觉得，哎，这个这个甜蜜点也许不是最低，但是你可以换一些，我觉得是还蛮不错。的。如果我现在半年之内就要去欧洲玩的话，我会尝试去换一点。那一次换可能你换个，比如说一百欧哦之类的，哦，换一点换一点，用一样用定级定额或不定级不定额的方式，这样去换，我觉得可能会好一点。但是不要寄望说你会靠这个大赚钱。
0: 好，那现在精品有没有涨价啊？
1: 有涨很多、哦
0: ，<笑>所以大家都不要以为壁值便宜了，买精品也可以便宜，<笑>没有哈<笑>、呃。呃
1: ，对，我有一个朋友其实精品就用
0: 涨价来对抗这个货币的消减<笑>，
1: 对，还是更贵哦。我一个朋友他是经纪人，他最近在脸书，我就看到他发表了一,一,一串，就是有关于这些精品公司的财报、呃，真的表现都不错哦。从爱马仕、LVMH。这些公司，他们最近发布的财报真的是都还蛮好的，所以股价也有,有上市的像 LVMH 这种公司有有上市的这种股价，其实都有大涨一波在欧洲市场上面其实都有大涨一波。那其实我觉得这些精品公司也很很厉害，思维很厉害。其实我们公司也是一样，我们公司是卖大数据的，我们公司每年、嗯、你们也涨价、啊，我们每年都调涨。<笑>
0: 哇塞！我跟你讲，上次不是有介绍一档中信的 ETF 金融的，<笑>他就在讲说有很多的呃金融股台湾买不到嘛，包括像那种指数的编撰公司，对不对？哈，期交所、证交所，还有像这种哈，志远哥这种基金评鉴公司，哈<笑>，一句话定别人基金的生死，<笑>然后再赚这种评鉴钱，五本生
1: 意。不是的，不是五本生意，因为其实我们有营运的这种费用，但我觉得就是说。这种呃，金融大数据，或者你会发现到时候一些公司他们定价策略，我们刚刚在讲这些精品公司的定价策略，其实他很清楚，就是说他不希望牺牲他自己的利润，他知道货币在贬值、嗯，但是他觉得他的品牌价值更高，所以他宁可就是用所谓精品嘛，他不希望就是人手一卡嘛。人手一个、嗯，我们不能用 “unique l e 这种东西，就是說他不希望是人手个，
0: 他就是限量是残酷的，
1: 对。嗯、比如说他希望还是可能就是百分之十或二十的人拥有就可以了。他们那种有点
0: 涨停板策略，有没有涨停板锁死，然后就没有筹码流通了？<笑>对，所以我
1: 觉得真的是不太一样啊、哦。所以这个在在这个底下，你会发现到有些公司哦，我们刚刚好在讲欧洲哈、哦，有些公司真的表现很不错，有些公司的话可能就比较凄惨一点。
0: 好，不过这次的欧洲的危机，从通膨引发的。呃，志远哥，你能不能帮我们也回顾一下？那时候其实欧洲有发生过欧债危机哈。那时候两个小国，一个是冰岛，嗯，冰岛当时就发生他们银行体系出现一个崩溃的问题，然后国家没有钱来救他的银行体系，嗯，就导致这个国家的主权债出现违约的问题哈。他们自己的国债都还不出来，然后当时就整个欧元区就说要救他嘛，嗯，可是就救救救就变成自己都没钱了，我还要救你。那时候德国不是一天到晚都被要求要纾困其他。国家他也受不了。對對對后来冰岛出事以后，希腊也出事了，因为希腊那时候也只靠观光收入嘛，也没有别的那种重工业什么的，所以希腊的主权债也出现违约的问题。然后接下来就欧洲五国。好，现在这个通膨有没有可能有哪一些比较小、体质比较差的国家、嗯，有可能因为承受不了通膨，进而产生类似金融体系崩溃、嗯，然后主权债违约的疑虑？
1: 嗯，这几天我其实也是看在看一个指标哈，就是我们在衡量一个国家的一个整个经济状况跟有没有可能产生债务危机的哦，这个就是欧债的一个利差。对，那欧债的利差的话，通常我们是看那个国家跟德国比，因为德国在欧元区里面算是最稳定的。那以最近的一个数据来看的话，我发现到有几个国家真的对这个德国的。公债利差真的都有上升，上升比较多的像是希腊跟意大利，希
0: 腊又来喽，对对对，希腊又来还有意
1: 大利，我觉得可能大家没有注意到意大利，大家可能会觉得很奇怪，说意大利不是精品的故乡吗？哈啊，感觉上他们应该经济不错啊。其实我觉得意大利哦，这个这个民族真的是蛮有趣的，我觉得他们就是创意力十足，好，所以你会发现到说，几乎啦七八成以上这种精品都都是来自于意大利。可是他们也有很大的问题，就是说，像他们的一个国会，如果大家有在注意政治新闻的话，你会发现到说，呃，意大利的国会其实是很不稳定的，嗯，他常常在换，常常那个更迭，所以大家一直在批评说，其实阻碍意大利进步最大的原因，其实就是在国会，因为呢，你在持续更迭的一个情况之下。法案没有办法形成，政策没有办法推动，这其实对于一个国家的进步来讲是一个很大的伤害哈。所以我们看到就是说，这一个指标哈，你如果以这个呃对德国的公债利差来看的话，这两个国家是有明显的飙升，其他的国家的话，目前来讲都还好。但是我觉得就是这个问题呢，会持续在发生说。如果后续资金收缩的力量更大，也就是说，我们这一次这个欧央啊、哦，礼拜四如果又升息三码，那英国也跟着升息的话，那看看他们通膨控的控制得住，控制不住哦。那如果控制不住的话，这个可能收缩资金的压力又会很大。
0: 好，大家可以看一些体质比较差的哈。如果有兴趣的听众，因为我知道我的听众很多都很年轻，嗯、有兴趣的话可以去查一下当年所谓的欧洲五国。好，为什么叫欧洲五国？因为他们叫葡萄牙是 P 开头嘛，意大利是 I 开头，还有爱尔兰 I 开头，希腊是 G 哈、哦，西班牙是 S， 它叫 Pics。<笑> <H, 笑>好，欧洲五国，然后这五国都面临主权债的违约，然后当时不但叫德国老大哥你要给钱，嗯、像国际货币组织也都持续输。输可是你这样持续纾困就很可怕，然后钱丢到一个无底洞，所以就变成整个欧元区那时候有甚至号称要解体，然后可以去查一下，当时就开始讲啊，欧洲的公务员有多懒，<笑><笑>欧洲人有多散漫，就是很多这种故事，说什么西班牙的公务员上班之后啊，可能做两件他就呃午休到下午三点。然后下午三点以后再回来上班，再做对。我要,我要,我要时候好多
1: story， 你知道我,我要帮他们平反一下，因为我有很多欧洲的同事，是他们都有在讲说，呃，
0: 当年被妖魔化，妖魔化，甚至于不是
1: 那个国家，<笑>他们也觉得说，身为欧洲的一份子，他们也觉得这样妖魔化这些国家是不太恰当。而且那
0: 时候还说，公务员体系像有一些国家还可以父承子制，嗯、子承父制，说错了，就是爸爸有这个那个位置。然后就可以,以就是传承给儿女，还有这种说法，<笑>因为当时我也讲了这些妖魔鬼怪的故事不少。
1: <笑>因为为什么呢？因为欧洲是一个很重福利的一个国家，他们不希望就是说原本的福利被剥夺。我相信在台湾或在其他地方也是一样。所以一旦你这个福利有所改变的时候，我觉得就引起很大的一个抗争所以第一个就是说，我们刚讲说这个欧洲五国这个问题。第二个，西班牙，因为我本身我有去过，我觉得跟这个南欧的气候有很大的关系。怎
0: 么说？
1: 可能大家都没有注意到，最近哦，大概在几个礼拜之前，罗马，我先讲意大利的罗马，飙出四十五度的高温。那西班牙的话，我夏天几乎我之前也去过西班牙，我操，好像是在一五年的时候去的。哦，我都我根本都不敢规划夏天，为什么？因为我查过那些城市，什么塞维拉。巴塞隆那一些呃一些城市啊，他们在夏天的温度很可怕，都四十几度，热死人了。嗯，所以呢，也就是说，你会发现呢，他们午休的时间，我自己本身去西班牙的时候，我有发现说，他们的午休休息的时间的确比其他国家来的长，这是跟他们气候有很大的一个关系。因为太热的情况之下，真的就是人工作是很没有效率的。那所以我就觉得说，这个东西不是说他们天性懒散，我觉得这个要结合几个，就是第一个。当地国家给他们的福利。第二个就是说，可能他跟他的一个气候有很大的一个关系，这样子。Oh.
0: 那所以夏天的时候，我们都很懒散，是可以被理解的哈。今年的夏天很热、欸欸，对，
1: 真的超热的，热、哦哦、到爆。台、就
0: 是、风过后，现在赶上气候，好像气温有一点点降下来。对，
1: 秋天了，快要、哦、下下礼拜就中秋节，下礼拜
0: ,、啊、拜就中秋节喽。应该说这礼拜就中秋节了，哦、这礼拜,這禮拜,這禮拜只要上班四个工作日，嗯、对不对？对
1: ，礼拜五休假。哦、所
0: 大家心情上面已经有一点哈<笑>、哦。然后这礼拜投资的话，成交量也都掉下来，因为毕竟有年价效应、欸。不过
1: 我有观察以前，其实呢，在我的观察里面，就是说。我通常不太相信所谓的变盘
0: 啊，我也是。我们昨天刚好大里就讨论这个。可是
1: 呢，呃，我观察到的确在秋天，嗯、特别是在九月份啊，全球股市包括台股真的是表现比较差的。哎、欸，对，每年的九月很奇怪。其實莫华
0: 哥有统计，九月和十月都不好，嗯，但是至少你十月会觉得可以布局一下，因为十一、十二月会好對對對對對，所以九月是最辛苦的。对，對
1: 那九月通常来讲又是中秋节，所以我唯一可能会信的大概就是说。真的变有所谓变盘这样一个理论，就是说，因为在秋节啊，第一个连续假期，第二个的确在秋天的一些重要的一个变化也好，国际政治啦或经济上面来讲，它似乎是一个转折，哦，有一个比较大的一个转折，所以在这个时候啊，变化也会来得更大一点。
0: 因为秋天一般来说以节气啊叫做比较肃杀、嗯，因为像以前有所谓的秋绝，对不对,对？然后家里面如果有老人家或身体比较不好的人，嗯、我的中医师也会提醒说，秋天要特别注意保养，嗯、不是夏天，也不是春天，也不是冬天，就是秋天特别容易犯毛病哦，
1: 冷热交替对对，对。
0: 然后那个他说那个节气对，就是身体比较虚的人来说是杀伤力比较大的哈、嗯哦，所以大家也可以留意，就是如果家里面。呃，有身体比较不好的，特别要注意这个时间的保养。嗯，没错。我们讲到这个来哈，<笑>好。但是在这个秋天，我觉得有一个有一个真的就比较肃杀的状况，就是中国大陆的封城。嗯，哇，又又轮回武汉去了耶。对啊。对，又轮回武汉去了。然后，因为这次我觉得大家真的受够了，所以零零星星就开始听到很多人真的是已经受不了,了，大声抗议啊，然后觉得说在这样子真的。活生活活不下去了，来让我不能出门，不能工作。对，而且轮完我了，轮到别人那儿又轮回来了。对，这样到底要周转个几圈呢？嗯、事实上，对中国大陆的经济是，我觉得相信一定是重创。只是我们也提到，我现在可能还拿不到真实的数据。
1: 嗯，没错。其实我觉得就是说，嗯、呃，这个关键点真的就是在说你的一个防疫政策。那我觉得说中国大陆很坚守他的一个清零。他认为人定胜天，只要他很坚持的这样做的话，总有一天会清零。但是呢，因因为我已经走了三年了，而且呢，其实，在大陆如果有在看新闻或呃有朋友亲友在中国大陆就知道说，他们不是用快筛，他们是用 PCR 核酸检测。而且呢，几乎来讲，就算你出门或者是每二十四小时，你可能就要去做一次的核酸检测，真的是非常的。
0: 磨人，很磨人呢、欸，有到有点可能大家都有点到
1: 极限。对，像我们的话，我们现在有没有在做核酸检测？没有啊，因为我们顶多什么有一点症状或自己觉得怎么样的话，可能就快筛嘛，做快筛，然后我们快筛急确诊、哦，不用再做什么核酸 PCR 快筛急确诊。然后
0: 现在到处也都买得到清冠的类药方、<笑>對對對對對类处方，到处都有。
1: 哦、呃，所以我觉得你看，就是说，呃，中国大陆今年今年真的面临很大的问题，就在于说。它持续这样的一个清零，动不动就是来封城，而且封的都是很大的城哈。从上海之后，最近又变成成都啊，最近又传出可能西安也有哈。那这些呢，都是电子科技的一个重症，或者是全球科技的重症哦。这一封起来啊，真的是呃，我觉得对于这一些厂商也好，对于中国大陆自己也好，其实都是一个呃损人又不利己的一个状态。所以呢，今年的中国大陆的 GDP 其实真的很难期待。我们以前看好中国大陆，是说中国大陆是少数全球的新兴经济体里面，每一年都能够缴出经济高成长的，用这样的思维去投资它的。但是现在不一样了，它不再是高速成长，它相相较于印度哦，像最近印度在庆祝它七十五周年的这个独立，
0: 嗯
1: ，相比之下那个经济成长率真的是差很差很多，嗯。所以呢，呃，会不会再持续下去？会，因为呢。他要开二十大，十月中要开二十大。在二十大之前呢，这个中国的清零政策其实不会有太大的改变。那也就在二十大之后，就是习近平坐稳他的第三任之后呢，他会不会有一个比较大的一个转折？我觉得这个就变得非常重要。如果还是持续的清零的话，那我觉得对大家可能对于中国大陆的投资不要保持着太大乐观的想法，因为他们的一个经济增长率一定不好，再加上其实。呃，中美之间的这些贸易冲突其实都还是存在的，很多在美国挂牌的这些重量级的公司可能都要下市。我觉得在这些情况底下没有解决的情况之下，呃，这些中国的相关投资或基金来讲的话，我觉得很难有起色。
0: 好，其实如果全世界的景气都往上走的时候，反而没什么问题哦。吼，就大家各自发展，各自有自己厉害的地方。但是当景气往下走的时候，美国人是最厉害的。对，因为他们有非常多的金融工具。嗯、这时候就他们说实话啦，自己虽然有点受伤，但是他们整别人的时候也就来了。对，啊、这个是这个是这几次金融海啸可以看到最明显的状态。对
1: ，嗯、因为毕竟来讲，他们呃钱最多。对，而且就是相对来讲，就是资源最丰富。我觉得在这一点来讲的话，美国还是有它厉害的地方了
0: 、嗯。好，所以这个要格外留意啊！就景气下修的时候，欧洲跟中国的问题不容小觑。呃，我自己对未来可能半年内的投资，我是稍微比较保守一点,点、嗯。我也是、嗯。对，但是呢，因为景气会提早落地嘛，就是呃，应该说股市会提早景气先落地。所以我觉得测前低的几率，我认为还是蛮高的哈、嗯，这是赵华个人的看法。对，因为我自己会相对风险意识比较高。嗯哼。对，但是如果有再去测前低或是破前低，那就是一个我觉得很好的加码时间点、嗯。但你说在万五附近要我去做大幅的乐观，觉得已经回温，我个人是以我目前眼睛看到或是我听到的消息，我觉得不可能
1: 。对，因为主要还是大环境。为什么我们常常在？赵华有股后宅，或者是理财达人秀里面特别讲大环境跟跟国际总经最重要的原因，就是说市场呢它会波动，但是呢它的趋势跟方向一定是跟着它的这个总经面去走的，所以这个真的是非常重要的。
0: 好，那我们最后来回答两个问题。有一个我觉得也是一个很常见的问题，就是大家都知道基金有很多的计价方式，不同币别是，有台币计价、美元计价、欧元计价，甚至澳币计价、人民币计价、日元计价。哈<笑>，对。那很多人都会有点搞不清楚。嗯、第一个是有时候不同币别的计价看起来绩效涨得不一样，嗯，所以大家会很 confused， 为什么绩效差那么多？这是第一个。第二个当然就是，那我到底要用什么币别去扣？是不是我跟他换一笔美元去扣美元计价，换一笔日元去扣日元计价，嗯、还是我就直接用台币购让基金公司去转换？哈、嗯，好，因为这边就有一个人问了这样的问题哦。他说：“茫茫古海的照明灯，感谢赵华这么用心的日更，有正职的情况下还要上课，对，居然还要天天日更，真的很佩服赵华的时间管理能力。我我也佩服我自己。好，身为股市。”小白跟社会小白的我真的是赵华为偶像啊！最近因为看好越南市场，所以有在留意中信越南哦这档基金。不过它有美元跟台币两种扣款方式。好，以目前绩效来看，台币是胜过美元扣款的，不太清楚原因是什么呢？哦。另外一个疑问是，达人们都推荐用美元扣基金，但是因为美元现在对台币很高嘛，台币今天三十点八哇、啊，好惨哦！好，还是会建议用美元扣吗？好，这边的话，两个问题，为什么绩效不一样
1: ？好，嗯、我们在看基金绩效的时候要特别注意一下，因为呃，台湾的基金很多，不止多之外，计价的币别也很多，嗯、所以我们在看基金绩效的时候，你要先看说它是用什么币别去呈现绩效。嗯、一般来说，我们会有两种方式去呈现。好，第一种叫做原币别。那么原币别和譬如说刚提到那个中兴越南基金，因为它有美元跟台币嘛，所以呢，它就会用用原币别的方式就是，就说好，美元那个呢，就用美元的方式去进行结算，对，去算说它的报酬率是多少。嗯、另外一个呢，台币就用台币的。汇率跟方式去做结算、啊这是，因为我想他
0: 投资在越南应该是得换成美元去投，甚至美元再换成越南盾去投，对对不对？他不太可能用台币直接在越南买股票嘛对，所以他势必有进行换汇了。对
1: ，那第二种呈现方式是什么？是以台币，这又不一样哦。我们刚刚讲说，原币别一定要看说这个基金它计价的本身是哪一个币别，美元的就用美元的去计算嗯嗯嗯，所以它本身呢是只计算说跟美元的这个汇差。还没有换回来台币哦，但如果另外一个呈现方式是以台币计算它的绩效的话，那就不一样了，它就变成说美刚刚讲的那个美元的级别呢，它就会算一算，算出说它的净值是多少，把它算成美金之后，美金再折回来台币，嗯，折回来台币之后，实际上呈现的绩效是多少？可是呢，台币那个呢，它需不需要再折回来？不用，因为原本它就是用台币在做呈现。所以这两个币别呢是会有不一样的，所以有时候你再去看的时候，你要看一下基金公司给你的这个绩效表是所谓的原币别，还是所谓的以台币计价。那有时候呃呃，听众朋友会在节目上看到资源，就是会有一些绩效表。那我都是用什么呢？因为我们在台湾呢，多数呢都是用台币去换的嘛，哈。比较少的人，就是说我本身有一大堆美金，然后买基金的时候就用美金，嗯、所以我在呈现的时候，我通常百分之九十九啦，我都是用以台币计价的方式，也就是说，这个就算说这个是用美元计价了，最后我我们又会用 Leaper 的系统呢去折回来台币，嗯，让你知道说它实际上面的一个计价是多少。那我还来不及去查，说，哎，是不是真的台币的绩效比较高？我觉得应该是所谓的我刚刚讲的那个原因，就是说，有可能原币别跟台币计价的一个方式，产生它的一个呃所谓的报酬率上面的一个差别。至于说要用哪一个货币去做投资，是这样子的。如果你本身呢，哦，像我有朋友，他真的本身就很多美元。然后他也找不到说，哦、譬如说做，说他也不喜欢做美元定存，又不知道说做其他投资哪一个好，但是又不想要让它变成死钱，但是他有兴趣买基金，这种的话，我就会比较建议说，你就拿原本的美元去买这个美元计价的基金，而且美元是比较强势的嘛，嗯，就好。但如果你本身一直没有美元，多数我觉得身边没有很多美元的是比较多的。如果在这种情况之下的话，通常来讲的话。你会用台币去换，那你就要选择说要买台币计价还是美金计价，你就要选择哪一个货币呢？未来来讲是一个比较强势的。嗯，如果是以现在这种状况来讲，看起来美元是会比较强势的，但是你就要注意到，就是说当中货币还是会上上下下。我们讲说美元比较强是一个比较中长期的趋势，也有可能你现在进去的时候是短线的高点，也是有可能哦、喔。可能你进去三十点八，但是哎、欸，也许这个美元。短时间就回软到 30.6， 也有可能出现这样的状况。如果这样的状况出现的时候，你的基金绩效来讲，可能就会比较吃亏一点。但是未来来讲的话，你可能投资一段时间之后，哎、欸，美元对台币后来就譬如说台币贬到 32， 那你当初是用美元计价去做投资的话，因为你最后结算的是美金给你，美金给你之后，你把它折回来台币可以换比较多台币，所以你在这个时候会吃一个。这个汇率上面的优势，如果你选择美元计价的，所以我们通常来讲会选择中长期。当然，你要看看说你投资的一个时间长短哦。未来来讲，可能一两年看起来还是美金比较强的话，可能这个时候投资美元是相对来讲比较有利一点的。
0: 好，大概我的话就有两个想法，一个就是因为我是长期投基金嘛，对，所以我就比较不去管汇率，因为大家知道有很多的上市贵公司会做避险，对，但是有很多的公司会采取所谓的自然避险，对，为什么？因为避有时候会避错方向，就跟志远哥讲的哦，你现在看美元很强，你就换了一拖拉股美元，就美元回跌了，对啊，你反而避错方向，你手上的美元在贬值、嗯，所以后来很多公司就很自然啦，就是我不会刻意去操控美元，或者去买一些远期的外汇的期货合约都不会。是，就今天美元贵，我就少赚一点；今天美元便宜，我就多赚一点之类的。对，好，那我就是属于比较自然避险，因为懒呐、啊。嗯、<笑>然后，当然第二个是说，像前一阵子美元可能有到二十七块多的时候，对台币就是台币很强的时候，有时候有人会在那时候换一个大笔的，或者是说日币也会有人看它跌到什么十年低价换一个大笔的。对，然后那时候换了就慢慢去扣你想买的基金，我觉得那个也是一个方法，因为你也知道那时候相对会是近期可能。我们在汇率上比较讨好的时候，嗯、那目前不讨好嘛？目前不讨好，我就会采取自然避险。对，没错，我想去赌。等一下，我现在换了美元，美元回跌怎么办嘞？不<笑>是笨蛋吗？还会有这种感
1: 觉？对，没错。嗯、我其实其实我觉得最重要的还是基金的一个绩效啦。因为以基金经理来讲，他们在设计这个产品的时候，一定会注意到做这个汇率的一个变动。那如果这个基金绩效你还能够给你。比较好的一个报酬率的话，有时候那个汇率的差别可能来讲都就不是那么大。但是如果你还是很担心的话，那就一半一半，我觉得也是可以的
0: 。嗯，好。然后这边有一个西西西洋里哈、哦，他有提醒说这是一个 friendly 的 remind reminder 哈、哦，他要跟基金医生提醒说，是不是在 E P 1 7 7这一集把 V T 跟 V T I 这两个产品讲反了、嗯？因为刚好有几个。听众朋友很仔细，对，好像真的那一天口误讲
1: 、嗯，对我好像讲太快了， Sorry, 没没关系，我就是我们来更正一下，口误的话就是大家请包含。我觉得那一天我们主要是先讲，我们先讲 V O O 哈 ，V O O 没有问题，就是追踪 S M P 五百种指数，它就是五百家公司。那么 V T 的话呢，它其实追踪的是全球的大型的公司比较多，它总共有九千多家。那 VTI 呢？它是全美大中小的公司，它总共大概有四千多家公司，所以范围比较大的是在 VT， 然后第二个呢是 VTI， 那范围比较小的五百家公司呢是 b o o 跟大家做更正一下，不好意思，我当时候可能讲得太快了一点
0: 。好，这个基金人士都知道他们是什么，<笑>只是有时候一讲。会瞬间也许就讲反了哈。好，然后这边有一位忠实河粉，哎、欸，你有跟我讲过你的日文名字怎么念，但是我都只能照着拼音，是不是叫 inky？ 我不确定。你是阿格丽的粉丝，我知道。哎、欸，你你给我四颗星，帮我改一下，改成五颗星。我知道你不是故意的。呵呵你提到说八月二十五号，哈，你是自主 ETF 的忠实河粉，哈，你说八月二十五号美丽的赵华跟古鱼提到退休，你想要建议什么呢？你想要建议大家一定要记账。你说我年轻的时候开始记每天的流水账，觉得超级麻烦，因为要买记账本，一笔笔自己写，用计算机慢慢算。括号泪流满面。刚开始也不知道有什么用处哦，但日积月累下去，就发现我不用账本，自己可以算出每一年的收支诶，而且可以分析自己的花费。所以我也是知道自己退休后要维持还不错的生活需要多少费用，况且现在记账 A P P 啊，已经比我早期手写真的方便太多好，他是在呼应有一集古鱼在讲说，我知道很多人对退休需要的钱有很大的焦虑，因为之前有很多人都会提到说，哎、欸，储蓄险到期了，有一笔钱，但是储蓄险可能即使到期了，利滚利也只有三趴的利息，好像。三趴我们听起来不错，但对于他退休生活，他需要每年有没有八趴<笑>或十趴报酬率的商品可以考虑？好，有一集我们在讨论这个话题。那古鱼就是意思是，也许你该精算一下你的退休生活，不见得需要花这么多钱，因为现在我们人在外面走跳嘛，有交际、有应酬、有买东西但是到你老了或者说退休的时候，需不需要呢？哈，也许精算一下，比现在花的钱会少很多。哈，古鱼是善意的提醒。好。那这位应该叫 Inky 啊，也是说对他现在就会知道退休后要花多少钱。那赵华提到有运动很重要，我是从年轻就有长期运动的习惯，但是疾病是不会因为你生活习惯良好就饶过你的。哎呀，这个让我想到前一阵子走掉的那个余院起也是<笑>、嗯、他讲说他他是他们全家唯一不烟不久作息规律的，可是却得到这个大肠癌啊，太严重。嗯、那真的很难讲。对。對好，他说四年前突然罹患了免疫系统疾病，目前每年需要自费哦，免疫治疗费用要二十万，哇！庆幸自己在四十五岁时，因为预计自己五十五岁退休，所以有做了退休和保险规划。如果是生病后，才发现保险很重要就来不及了、嗯，所以各位父母先好好为自己规划保险。保险好像也是一个大议题。
1: 对，我觉得这个提醒一下，就是说、嗯，呃，我相信他保的应该不是储蓄险，因为储蓄险没有办法帮他去保障医疗费。对，医疗费、嗯，我觉得其实我们一再提醒大家啊、哦，虽然基金医生是讲基金的，但是我在保险这一块。我有讲过，就是有一集讲过，我其实是保险所毕业的对。对<笑>对，所以呢，我还是提醒大家，你应该买的第一个保险，不管你几岁，年轻的还是还没有买保险的，你第一个保险都应该买医疗险。哦，大家切记，为什么？因为呢，医疗其实才是最重要的。后来呢，你不管呃，你随着你的经验的累积也好，职场的演变也好，赚的比较多钱，有余钱。才去考虑其他的所谓的储蓄险，千万不要把储蓄险放在第一位哈，因为它还并不是一个传统的保险的这个保障的范围理论里面很重要的一环哈。所以呢，我觉得最重要的其实是医疗保险。然后呢，它因为我它它的日我觉得嗯，我觉得可能念 anki。Anki 哦，就是很有元气，是不是 ？Anki 好，哎，有道理哦。对对對,對,對,对，欢迎 Anki 在重新留五星跟我们讲正训练
0: 嘛。他有一次留过，我忘记了。然后 Anki、呃、有元气，嗯、我觉
1: 得他说记账这件事情，我觉得我们刚我跟赵华有在讨论、嗯、会不会记账，我跟赵华都
0: 目前没有，没有
1: 。对，那为什么没有？是因为说呃，因为最主要就是可能我大部分是负责就是支付家里面的一些费用，我觉得那些记账来讲哈。我记得其实也是没有用，因为那些费用都是一定是要花的。但是际上好不好？我觉得说看个人。啊欸、对嗯嗯，我觉得还是好的，因为至少来讲的话，他会把你每一笔的支出就是做一个好的归纳。那我觉得就是说，现在还有一个好现象是，哎、欸，我发现很多银行哦、喔，他们现在对于这个所谓的消费归类，其实也做得很详细。所以呢，呃，像我自己也几乎来讲，就是我只要能够用信用卡支付的，我就用信用卡支付。那所以你会发现到信用卡，这每一家银行都会帮你做一个归纳，你上个月哦哪些费用百分之四十是在什么消费，百分之二十是在哪些消费都清清楚楚。所以我觉得这样的方式也是还蛮不错的，有利于就是说，如果你真的没有办法用这些记账系统的话，也许你透过这样的一个方式，透过银行来帮你归纳，其实还蛮好的啊。哦，另外最近有一个嗯蛮。这个讨论的话题就是，哎，刚刚讲说运动很重要，但需不需要十万月薪十万才能运动？我觉得也不需要了。哎
0: <笑>，没有啊，我们没有讲说月薪十万才能运动。我像我、嗯、呃，我身我目前的运动好打雷球嘛，所以这个买一些装备没有花很多钱。好，比较麻烦是骑单车。对对,对。好，骑单车的装备和要出去的时间就很长。嗯、但是像慢跑，我觉得就是非常省钱，而且省时，而且在家附近就可以。因为最
1: 近有一些人在讨论说，嗯、有一个人讲了说。健身一个月至少要十万？不
0: 用啊。<笑>你看志源哥的身材好不好？如<笑>果想好奇的，晚上一定要看《理财达人秀》，好不好？<笑>看到厚实的胸肌<笑>
1: 。没有，我觉得这个这个很重要，就是说，呃，不管哪一个运动，我觉得都都很好，不一定要健身。我觉得就是你只要能够持之以恒的，好，我我很多朋友来问我，特别是我同事，他就说，哎，到底要怎么样才能够养成这个运动的习惯？我觉得就是说，你要。找一个适合你、可长可久的啊，比如说瑜伽也可以啊，慢跑也可以啊，骑脚踏车也可以。那个你是会觉得说有兴趣一直持续做下去的，而不是有人去逼你去做說。说、欸、哎，这个对你的健康很好哦，你好像因为这样的理由去做，这样子做不久。但是如果是一个兴趣，就是觉得你做这件事情是很有趣的。因为持续的一直做下去的话，那我觉得就是一个蛮好的方式。嗯，好，记
0: 账的话，我觉得见仁见智。我以前也记过，因为我大学的时候半工半读嘛，所以我每个月的月薪，我要付房租，要付学费，要付生活费，所以那时候我是严格规定，我一天只能花一百块钱以内，要把早中晚餐都吃完、嗯。那时候我也几乎没有去有其他的娱乐跟买衣服、嗯，对，所以我那时候是记得非常非常细，因为钱就那么一小笔，所以我一定不能透支，<笑>真是。透支哦，不开玩笑，所以那时候记得很细，但现在已经变成一个有点小浪费的人哦。然后就跟志远哥讲的一样，我之前。呃，大概十年前吧，我不爱刷卡，我喜欢付现。但现在我几乎能刷就刷，因为账单寄来，它就有点免费帮你记账的意思。对。当然有时候你会有点急就呃，我怎么花那么多啊？还
1: 可以赚点数，赚一点点回来。对，
0: 赚一点，不管是它有的会现金回馈，<笑>然后有的是红利点数折
1: 抵嘛。對對對
0: ,對,对对对。好，这个是这样。那保险的部分，我大概就一个大原则，就是保险一定是保你无法负担的风险、嗯，因为储蓄险不是，储蓄险就让。你。你是存钱的，其实我觉得它比较不像保险。嗯然后我觉得投资型保单也不是、嗯，但是例如说像我觉得一定要有的是意外险，对，就是一年可能一两千块可以保到呃几百万上千万的额度，因为那就是你无法负担的风险。那医疗险当然分很多，现在也进化了嘛，很多住院的险不用保了，因为现在很多医院其实不让人家长期住院，对对,对。所以他有很多的没干哈，也许下次我们请志源哥或者保险专家，我们一起来聊聊基本的保险应该怎么保，嗯、因为也不要保到我看到很多家庭。把钱都拿去缴保费，缴到有点缴不出来，我觉得这也有点太 over 了一
1: 点，缴不出来你可能就会变得要解约，解约很不好
0: ，哦，很不划算，对,對，对，很不划算，对，對好，所以这边的话就希望大家，哎、欸，如果喜欢听这个话题的，也可以留言给我们，嗯、就是大概。一年假设一个人可能交两三万的保费吧，可以保到什么样一个基本你一定要有的。其实我以前做过类似的专题、嗯，哦，你不要一年去保个什么几十万，有人真的是这样子呢、啊，太多了，太多了。然后一旦你工作出现问题，或是你其他有要开支的。你又不能解约，嗯，这时候就是极度尴尬，对对，本末倒致了哈、嗯。好，那我们下次来讲这个议题哈。那至于运动，这个礼拜天我会跟几位理财达人秀的达人去跑台大的校园马拉松，哦、对。<笑>但是我就没有约志远哥，因为志远哥是做重训跟核心哈，因为跑步是叫做心肺运动、有氧，嗯有氧嗯、但是重训跟核心是无氧运动哦，哈、嗯，这个东西是不一样的。<笑>嗯，功能跟技能对都有
1: 好处，<笑>都很好这样子
0: ，好，好处都很好，所以我们这个礼拜天跑完会把成绩再来告诉大家。有啊，格力哦，产业队长张杰还有爱德，哦、<笑>好，再来跟大家分享哦。那今天的《正好有股活仔》，非常谢谢志远哥的参与喽。我们跟听众一起说，拜拜拜拜拜。
1: 拜拜